0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. On a l'immense plaisir d'accueillir un franco-canadien aujourd'hui qui nous fait le grand honneur de se lever à 5h du matin pour être avec nous au Masterclass. C'est Jamel Toubrinet, Global Head of Sales Enablement, C'est chez Cégide, bon, bon, bonjour Jamel.
0: Salut Roland, bonjour tout le monde.
1: Bon, C'est matin. Vraiment sympa de ta part de faire, de faire cet effort. Alors, vous êtes toujours aussi incroyable. La semaine dernière, vous étiez plus de 220 inscrits pour écouter Olivier Zara. Olivier Zara qui nous a aidés à savoir décider et qu'on soit père ou mère de famille, qu'on soit chef d'entreprise. Euh, Qu'on soit euh, manager, euh, qu'on soit directeur, Euh, savoir décider c'est la marque du leadership, c'est savoir donner confiance à ses équipes pour aller de l'avant, pour euh, transformer euh, le statu quo. Euh, N'hésitez pas à retrouver cette cette masterclass brillante sur notre euh, chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast euh, préférée. Les masterclass d'excellence commerciale sont euh, rendus possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, Incentive, c'est une plateforme de euh, management euh, de la performance et de motivation. Euh, Avec Incentive, nos clients animent et coachent euh, la performance. Ça simplifie le travail des, des managers au quotidien et on a le plaisir de travailler dans des univers très variés avec la Société Générale, avec Groupama, avec Procter Gamble, Air Liquide, Orange, Nespresso, voilà. des clients à la fois dans des secteurs très variés et puis dans des continents très variés. N'hésitez pas à contacter nos équipes si ça peut vous intéresser. Euh, voilà. Aujourd'hui, nous accueillons, nous accueillons Jamel pour parler d'un sujet qui est souvent mal compris, ce terme de Sales Enablement. On le lit régulièrement, mais tout le monde ne comprend pas exactement ce qu'il y a derrière le Sales Enablement. Et c'est pour ça qu'on a invité l'un des grands spécialistes du Sales Enablement, et qui n'est pas un expert, mais qui est surtout un opérationnel qui, au quotidien, accompagne les équipes globales de Cégide dans le Sales Enablement. Est-ce que, Gloria, tu peux nous faire le portrait de Jamel
2: Avec plaisir. Uh, Jamel Toubhine, tu es diplômé en langue étrangère de l'Université de Belmont aux États-Unis et du prestigieux Technologico de Monterrey au Mexique. Tu poursuis tes études à l'Université d'Angers pour un master de négociation internationale. Tu es polyglotte et parles couramment arabe, français, italien, espagnol et anglais. Tu es passionnée de danse et intègre en 2007 la compagnie de breakdance vagabond Crew, plusieurs fois championne du monde de la discipline. À la suite de tes études, tu te spécialises dans la vente et le marketing pour les groupes internationaux, d'abord aux États-Unis et puis au Canada, jusqu'à rejoindre CEGID. CIGID, c'est un éditeur de logiciels français, leader mondial des solutions de gestion cloud pour les métiers de la finance, des ressources humaines, des expertises comptables, du retail et de l'entrepreneuriat. Rapidement, tu deviens Head of Sales Enablement and Social Selling dans ton rôle, tu développes les outils et méthodes pour aider les équipes à atteindre leurs objectifs. En pleine crise Covid, tu développes l'émission de télévision interne pour motiver et inspirer les commerciaux avec des partages concrets. C'est un énorme succès qui a été récompensé par le prix Sales Enablement au Troupe et Action Co. Tu nous fais l'honneur de ta présence et c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions à Jamel dans l'espace questions, il y répondra en fin d'entretien.
1: Alors Jamel, euh, c'est la première fois que je reçois dans les masterclass de l'excellence commerciale un euh, danseur professionnel, et pas n'importe quel danseur, un break danseur qui a fait partie de la euh, Vagabond Crew. Euh, qui était euh, championne du monde de, de breakdance euh, c'est, c'est incroyable finalement ce que tu aimes c'est la performance hein, euh, la performance commerciale mais aussi la performance le show euh, la créativité tu es un hyper créatif euh, et, euh, et à travers les exemples que tu vas nous donner euh, on va illustrer ce que la créativité euh, amène euh, aux équipes euh, commerciales même en période euh, même en période de crise comme comme le covid pour commencer est ce que tu peux euh, nous, nous dire ce que tu entends toi quelle est ta définition du, du sales enablement
0: euh, Oui, ce que je peux vous dire, alors pour, pour rendre le, la, la définition un petit peu plus sympa, je vous propose de vous parler du sales enablement à travers le regard de euh, mon entourage. Lorsque je parle de sales enablement à mes amis, ça donne ça. C'est-à-dire que je les ennuie très très vite, ils savent de quoi il s'agit, mais voilà, ils m'ont entendu parler de ça des milliers de fois. Ils veulent très vite que je passe à autre chose. Lorsque j'explique à ma mère que euh, j'aide nos commerciaux à vendre et à performer, voilà à quoi elle pense. Lorsque je parle à quelques amis du marketing euh, et j'explique ce que c'est que le sales enablement, euh, bien, souvent on, vient, on revient vers moi en me disant "Jamel, est-ce que tu peux nous faire euh, de belles slides Parce que j'aime bien faire des slides, parce que j'aime bien aller toucher le côté émotionnel des choses. Surtout dans la vente, on sait à quel point c'est important. C'est d'ailleurs ce qui déclenche une action. Hein, c'est l'émotion. Euh, c'est un peu, c'est, c'est, c'est impalpable, mais ça joue un rôle extrêmement important. Donc euh, Voilà, Euh, ça c'est important. Ou des fois on me, on pense que je suis un, 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 une agence de traduction interne, puisqu'on est un peu partout dans le monde et que voilà, j'ai fait langue étrangère appliquée, etc. Euh, Mais ce n'est pas que ça. Lorsque je parle au commerce de Sales Enablement, eh bien, on est dans l'action, on est euh, la tête dans le guidon et on n'a pas forcément le temps pour moi. Donc, je me bats pour capter euh, leur attention au maximum. Et lorsque euh, je me parle à moi-même de Sales Enablement, j'aime à croire que je suis la créature de Bird Box, de Sandra Bullock, euh, qui pousse les gens à ouvrir les yeux et à découvrir ce qu'ils ont à leur disposition. Et en réalité, le Sales Enablement, c'est quoi? C'est le gars à l'intérieur, à, la, à l'arrière du van euh, qu'il a pour soutenir, pour supporter euh, nos vendeurs, euh, porteurs euh, de quotas. Plus sérieusement, plus sérieusement, le Sales Enablement, euh, euh, pour moi, c'est, euh, c'est quatre, euh, euh, quatre, piliers. quatre piliers. C'est bien évidemment les euh, technologies euh, vendeurs, les technologies qu'on met entre les mains des commerciaux. Euh, je pense notamment à la maladie digitale, euh, à, à leur outil de social selling, à des outils de prospection automatisée, à la curation de contenu pour écouter un petit peu ce qui se passe sur le marché, ce qu'on appelle le, le social listening. C'est des contenus d'aide à la vente, euh, ça va de la simple brochure à, la, à l'expérience immersive en passant bien évidemment par la proposition commerciale, les battle cards, les playbooks, etc. C'est des processus, bien évidemment le processus de vente, mais pas que. Il y a aussi le processus d'achat, le processus de décision du client qu'il est important d'avoir en tête. Et bien évidemment, c'est aussi de la formation, de la formation sur les trois points que je viens de de mentionner, mais c'est bien évidemment la formation technique de vente, etc. Donc vous voyez, quand on regarde la définition de Forester, de sur le Sales Enablement, c'est de s'assurer que les vendeurs possèdent les connaissances, compétences, les ressources, les contenus, les processus, pour pouvoir maximiser chaque interaction avec le client, tout simplement.
1: Et alors, dans, le, dans la vente, finalement, il y a un certain nombre de, de, de challenges hein, auxquels les équipes font face. Est-ce que tu peux oui. nous en parler chez Cégide
0: Ah, bah, je ne vais rien vous apprendre, mais le premier, bien évidemment, il est hyper important. Il il s'accentue en fait de plus en plus. C'est ce ce qu'on ressent, c'est ce qu'on voit c'est que ben, les commerciaux font face à un véritable défi, les organisations en fait en réalité font face à un véritable défi qui est euh, la génération de, 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 de leads et la création de pipelines. Seulement 23% des vendeurs ont assez de pipeline pour atteindre leur quota. Dit autrement, 77% des commerciaux pensent ne pas atteindre leurs objectifs. Deux tiers, ce qui est, ce qui est, ce qui est énorme. Euh, et il n'y a pas une, une revue business euh, dans laquelle j'interviens où j'entends pas un, un, un DV, un sales manager dire euh, « euh, J'ai assez de pipelines, ça va. <rire> » Ils en veulent toujours plus, bien évidemment, et ils ont raison. Et ils ont raison, mais voilà, c'est, c'est, c'est un des, des, des enjeux majeurs. Et puis, y en a également d'autres. il y en a également d'autres.
1: Euh, ce, qu'on, ce, qu'on je... entend, ce qu'on entend aussi ouais. euh, souvent, c'est euh, « euh, Oui, j'ai plein de leads. » Mais en fait, ils sont de mauvaise qualité, donc il y a le, les, les commerciaux qui se plaignent du marketing parce que les leads sont pas de bonne qualité, et puis le marketing qui se plaint des commerciaux parce que les leads sont pas rappelés. Ça, c'est une situation qu'on rencontre très, très, très souvent aussi. Finalement, la relation, la relation client, elle est devenue de plus en plus complexe.
0: Oui, ouais et puis par rapport à cette, à cette relation entre les deux on, on, alors euh, désolé c'est pourtant je suis au Québec euh, ça devrait être 100% en français mais euh, euh, on dit souvent que not all leads are created equal c'est-à-dire que bah un lead ça veut dire quoi fondamentalement déjà commencer par la définition d'un lead et la maturité du lead et d'avoir un entonnoir bien défini pour que bah, le moment, euh, le fameux passage, la passation entre le marketing et le, le commerce soit faite, bah, il faut qu'il y ait euh, des critères bien précis. Et souvent, on oublie cette partie-là et, euh, et on, on définit un lead, peu importe la maturité, c'est ça qui crée en fait de la frustration des, des deux côtés.
1: Et dans Cette relation client, elle est de plus en plus complexe euh, on, 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 les, clients, les clients ont besoin d'une nouvelle relation finalement avec leurs commerciaux.
0: Oui, oui, oui. Euh, en fait, euh, pareil, j'ai envie de dire rien de nouveau sous le soleil, on le sait, euh, mais je souhaite quand même appuyer sur ce point-là parce qu'il est, il est important dans l'ensemble de, de, des éléments. En fait, euh, on sait que les clients sont connectés, ils ont l'information à disposition, etc., Internet, etc. Merci. Euh, oui. Et donc, du coup, ce qui se passe pour le commerce, pour le commercial, c'est que lorsqu'on parle aux clients, eh bien, dans 85% des cas, ils nous disent que euh, le, le, le rendez-vous avec le commercial euh, n'a peu ou pas d'intérêt au final. Et quand on regarde dans le détail un petit peu de, de, du pourquoi, eh ben, ils nous disent que Bah le le, le commercial est allé trop vite en besogne et puis il n'a pas pris le temps de bien comprendre euh, bah les enjeux, euh, les besoins du client, euh, il ne comprend pas le contexte de de l'entreprise, il n'arrive pas à contextualiser sa proposition de valeur par rapport à cette grande photo euh, euh, du client, par exemple. Euh, Souvent, et ça c'est très très paradoxal, le commercial manque d'informations. Ça paraît effectivement paradoxal, mais en fait ça arrive fréquemment. Quand un client passe deux mois à étudier un sujet, à voir toutes les offres du marché, à potasser le sujet, il arrive devant le commercial et puis il se rend compte qu'en fait, il a beaucoup plus d'informations que la personne qu'il a a en face.
1: Alors ce que tu dis, et c'est sur ton profil LinkedIn, hein, il s'agit moins de vendre que d'influencer la vente. Qu'est-ce que tu entends par là
0: ah, bah, ça, c'est un, ça, c'est mon sujet, de, mon sujet de, de cœur, en fait. Lorsqu'on parle, est-ce qu'on peut obliger un client à acheter? Question rhétorique. Évidemment, non. Et donc, le rôle du vendeur, c'est d'influencer la décision, donc d'influencer l'achat. C'est la base, euh, mais des fois, il faut, euh, il faut expliciter des choses qui sont implicites. Il y a cette partie-là, et surtout, c'est dans la vente, mais c'est aussi en dehors de la vente. Moi, ce que j'aime bien euh, avec mon métier, c'est quand j'arrive à trouver des concepts que je peux utiliser au boulot, mais surtout que je peux utiliser également euh, euh, à la maison, entre autres, et je me souviens à l'époque quand j'étais vendeur aux États-Unis euh, euh, et que j'étais porteur de quotas, euh, j'ai lu un, un, un livre qui m'a marqué de Daniel Pink euh, qui s'appelle euh, Vendre est humain. Et en fait, il parle de, tout simplement de l'influence, pas de la manipulation qui est un petit peu différent, mais juste de l'influence et on influence son épouse, son épouse, on influence son entourage, on influence ses enfants. Et bien évidemment, on essaye d'influencer ses clients, on essaie de les convaincre euh, de faire quelque chose, de, de, de dépenser de l'argent, etc. etc. Donc cette, cet élément-là, pour moi, il est hyper, il est hyper important, euh, parce qu'au final, c'est ça. C'est, euh, c'est, en fait, quand on pense, au, quand on est sous pression, et Dieu sait que la vente peut-être, un vendeur peut-être sous pression. Euh, on est tellement omnibulé par notre processus de vente, on est tellement euh, omnibulé par les questions qu'on doit poser, euh, les objectifs qu'on doit atteindre à la fin du mois, à la fin du trimestre, bah, qu'on oublie que le client, lui, a son propre processus. Euh, mais c'est, et c'est fondamental de l'avoir en tête et de pouvoir voilà, se positionner par rapport à ça.
1: Alors, dans le, 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 la création de... de... Un environnement positif, efficace pour les collaborateurs. Il y a le rapport entre celle des marketing qui est pas toujours pas toujours simple. Au-delà de ça, tu mets à disposition finalement des commerciaux de Cegid, des outils d'aide à la vente. Et dans ces outils, il y a une très grande diversité de documents potentiels.
0: Absolument, absolument, parce que euh, c'est, c'est le cœur de mon métier, c'est l'un des piliers. Hein. Vous savez, les, j'ai, j'ai parlé des quatre, des quatre piliers, ça s'en est un, hein, les outils d'aide à la vente. Euh, pour vous donner une idée aujourd'hui, euh, au sein de, du groupe Cégide, on a environ 6, 6 000 euh, types de contenus dans le système en français à l'international parce qu'on a cinq expertises etc etc et donc euh, là ce n'est qu'une liste non exhaustive mais euh, mais voilà on en fait on en fait pas mal et c'est le carburant en fait du commercial c'est le carburant qui permet au commercial de passer d'une étape à l'autre il vient jamais les mains vides euh, en face d'un client et c'est ce qui lui permet voilà de, de, d'arriver avec quelque chose et ce qui va lui permettre euh, d'aller euh, d'aller vers le, le, la prochaine étape ce qui est important euh, pour revenir à notre sujet de de la relation, de l'alignement entre sales et marketing, c'est que je ne développe pas ces contenus-là euh, euh, tout seul de mon côté. En fait, on part des propositions de valeur qui sont faites par nos product marketing managers, hein, qui, qui, qui sont à la base de tout ce que nous faisons. Et en fait, c'est ce que le marketing utilise pour les messages, pour les campagnes, pour les programmes. Et donc, euh, on crée toute une machine marketing qui va, qui va parler des problèmes des clients, qui va identifier les problèmes présupposés des clients et qui va marteler ces messages-là. Et bien évidemment, lorsque le lead, hein, quand il arrive à maturité, on l'envoie au commercial, on veut s'assurer que le commercial passe les mêmes messages. On veut qu'il y ait une cohérence entre cette machine-là et que la passation, encore une fois, fasse sens et que le client se sente rassuré aussi que boy, ce que me disait C.J. dans Réputation, En Demand Generation, etc., fait sens et le commercial à qui j'ai qui en face me passent les mêmes messages. Et c'est là qu'on renforce notre, notre proposition de valeur. Et on retrouve ça dans nos documents à disposition des, du commerce.
1: Et puis également euh, euh, des, des outils, hein, des outils avancés euh, qui permettent au commercial de transformer la relation avec des pitch decks, des visites guidées, des virtuels tours, vous êtes allé assez loin finalement dans les outils ouais, ouais. de disposition. Des, des
0: ben, exactement, c'est ça. En fait, je reviens aux fameuses jolies slides, etc. C'est ce côté, en fait, on fait un, plutôt un bon job sur le côté rationnel. Hein, voici ma brochure, voici euh, ma présentation produit, voici… On, on parle très bien au philosophe qui est en nous, le philosophe rationnel, etc., pas de souci. Là on fait, où euh, euh, on pourrait faire mieux, j'ai envie de dire au plus, bah, c'est le côté euh, irrationnel, c'est le côté émotionnel, c'est le, ce que j'appelle le chimpanzé en nous euh, qui décide, dans, mais il ne sait pas pourquoi, mais il, il ressent quelque chose. et eh bien, c'est ça, c'est d'aller chercher des pitch decks euh, qui engagent. Euh, ce n'est pas juste une présentation, mais c'est quelque chose où on va pouvoir poser des questions. On va essayer de, d'engager le client, lui montrer une certaine expertise. Les visites guidées, là, on est vraiment dans un truc euh, immersif. On vend des logiciels. Hein. Le logiciel de base, le logiciel, c'est quelque chose de, d'immatériel. Et donc, on essaie de mettre ça en contexte pour que le client puisse se projeter. Et Dieu sait qu'on sait à quel point c'est important de pouvoir se projeter parce que ce qui permet d'aller de l'avant, c'est ce qui permet de, d'avancer, d'aller vers la décision. Euh, c'est, c'est pour ça qu'on met ça, qu'on met ça en place. Euh,
1: comment finalement euh, euh, le sales enablement arrive à développer la performance Comment on, euh, on impacte sur le terrain la, la, la performance des commerciaux Ah,
0: ça c'est un, un sujet passionnant. Euh, parce qu'en fait on peut, euh, on peut mesurer plein de choses, déjà. On peut le faire. Aujourd'hui, techniquement, on peut faire énormément de choses. Mais vous savez également ce qu'on dit. Euh, Ce qu'on mesure, on l'améliore. Et ce qu'on ne mesure pas, on ne l'améliore pas. (rire) Je sais que c'est évident. Et donc, pour prendre... Hein?
1: C'est le fameux... C'est ça.
0: Absolument. Et donc, euh, on veut mesurer... Euh, ce que nous faisons en Sales Enablement à plusieurs niveaux euh, et on mesure plein de choses, l- les usages au niveau des outils, et ce, qui, ce qui se fait, ce qui se consomme en, d'un point de vue contenu à l'interne mais aussi à l'externe, euh, mais ce qui est vraiment important pour nous par rapport à la performance, eh bien pour, 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 pouvoir y, pour pouvoir avoir quelques KPIs euh, intéressants, parce encore une fois il y en a plein, on a décidé euh, de choisir un certain nombre de critères, d'indicateurs pour le sales enablement et que pour le sales enablement. Et ce que je vous propose de faire, c'est prendre cette euh, analogie euh, de FIFA. Lorsque vous êtes dans FIFA, puisqu'on parle de performance ici, et eh bien pour identifier euh, euh, les bons joueurs dans votre équipe, eh bien le coach à la manette, eh bien il va analyser. Euh, ces joueurs en prenant en compte euh, bah, les différents euh, attributs qu'il a à disposition et, et les joueurs. Là, en l'occurrence, vous vous souvenez, hein, pour ceux qui jouent à FIFA, eh bien on va regarder la vitesse du joueur, l'accélération, on va regarder le tir, le placement, la finition, puissance des tirs, etc. Ça peut être les passes, les passes courtes, les passes longues. Est-ce qu'il a une bonne vista euh, sur le terrain Est-ce que, euh, il sait dribbler Est-ce qu'il est agile Il est équilibré Il a une bonne conduite de balle est-ce qu'ils défendent ou pas? Hein, on, on connaît quelques joueurs qui ne redescendent jamais. Euh, est-ce qu'ils interceptent bien les balles? Est-ce qu'ils ont, ils sont précis de la tête? Est-ce qu'ils sont lucides défensivement? Et puis aussi physiquement, est-ce qu'ils sont, ils ont une bonne détente? Est-ce qu'ils sont endurants? Ils ont de la force? Ils sont agressifs? Voilà. Et donc, on prend ça et on se dit, tiens, et si on transposait ça au commerce? Un vendeur complet hein, chez Cégide, eh bien, ça ressemblerait à quoi? Eh bien, ça ressemblerait à ce, que, à ce que à ce que vous avez à l'écran sur la slide suivante, c'est qu'on a décidé de euh, reprendre cette idée des cartes FIFA et, et de l'adapter à nos besoins. En fait, cette carte, elle est composée d'une note globale, donc ça peut être l'atteinte de l'objectif euh, du commercial, ça peut être aussi le pourcentage atteint, euh, on peut choisir. Et puis, il y a quatre attributs, quatre indicateurs et seulement quatre. C'est le fameux euh, euh, carré magique, alors, je ne parle pas de Platini, Tigana, Jiresse et Fernandez, hein. là je parle du carré magique du Sales Enablement, c'est-à-dire quatre critères importants, on va le voir dans une seconde. Et donc, notre parti pris euh, chez nous, c'est de dire, ben, si on veut améliorer la performance commerciale, eh ben, il faut absolument travailler sur ces attributs-là, parce que c'est cela qui impacte la vente le plus, ni plus ni moins.
1: Et alors, tu peux nous parler de ce, ce carré magique que vous avez choisi, mais qui finalement est euh, peut s'appliquer dans, dans beaucoup de business B2B
0: Absolument, absolument. Donc, ce carré magique, en fait, c'est une formule. Euh, c'est les j'appelle ça les bonnes mathématiques parce que derrière il y a du revenu quand même et puis c'est des choses extrêmement concrètes et donc pour calculer cette, cette formule de la performance, c'est la, c'est la vélocité, c'est-à-dire la vitesse à laquelle on génère du revenu de manière journalière, mensuelle, annuelle, peu importe, eh bien on, 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 on prend le nombre d'opportunités qu'on a pour une période donnée qu'on multiplie par... Ma capacité, moi, vendeur à euh, signer des deals en moyenne, quelle est la taille de mes deals moyens que je signe, hein, euh, pas seulement ouverts dans mon pipeline et que je multiplie par mon taux de transformation, mon win rate. Et je divise ça par, bien évidemment, euh, la durée du cycle de vente. Et ce que je veux faire moi en tant que commercial mais en tant aussi que sales enabler, c'est que je compare des périodes les unes avec les autres et puis je regarde les tendances. Est-ce que le pipeline, les opportunités ont tendance à monter ou à descendre bah, Si elle descend, c'est ce que je vous disais tout à l'heure au début, bah, c'est qu'on a un problème de pipe, il nous faut plus euh, d'opportunités. Si la taille des deals euh, bah, elle est à la baisse, bah, c'est qu'on vend euh, moins cher, euh, on vend pas la valeur. Et peut-être que la valeur n'est pas perçue par les clients. Et donc, il faut faire un travail sur les propositions de valeur. Pourquoi pas Etc. Ou le pricing, etc. etc. Donc vous voyez, chaque élément euh, pris séparément me donne plein d'idées de programmes, de tactiques que je peux raccrocher euh, derrière pour essayer de faire bouger, en fait, euh, faire bouger l'aiguille. Et euh, et également, ça me permet de découper le mammouth. euh, et de pouvoir le, le, le manger et le digérer, c'est-à-dire que bah, ça me permet d'être très euh, focalisé sur certains éléments. Et si je développe, si j'améliore chaque élément seulement de 10%, je dis seulement, mais en fait c'est beaucoup, seulement de 10%, en fait, euh, je peux euh, euh, augmenter ma performance commerciale de pratiquement de moitié, ce qui est énorme. Et donc, en fait, on regarde... Euh, nos opérations euh, nos, notre performance à travers cette, cette grille de lecture et on met des programmes derrière, euh, derrière ces, ces, ces indicateurs pour le faire bouger dans le bon sens en haut à droite
1: voilà. et ce qui est très fort finalement dans cette approche c'est que c'est à la fois une approche qui permet de faire de l'analyse euh, au niveau global ou au niveau d'un pays et puis euh, qui permet de se décliner euh, au niveau euh, du pays, de la région de l'équipe et, et, de, et du, du commercial lui-même, euh, finalement, euh, ça aligne euh, toutes les, les schémas de réflexion, d'analyse et de programme euh, à travers toute, toute l'organisation.
0: You got it. Comment on dit Tu as exactement compris le, le sens de, de cette formule, c'est ça je peux, la, je peux l'utiliser pour un vendeur, je peux l'utiliser pour une équipe je peux l'utiliser pour une business unit, je peux l'utiliser pour toute l'entreprise, je peux l'utiliser pour un produit donné associé à des vendeurs. Vraiment, je peux découper le truc à chaque fois. On est vraiment dans la dans des dans des critères, dans un, des, des indicateurs éprouvés qui existent déjà par ailleurs, mais en fait, on les a mis ensemble et on a, on a créé cette formule qui marche, qui, qui marche plutôt bien. Absolument.
1: Alors, on a vu le côté côté organisation, côté marketing-vente, l'analyse, les chiffres. Maintenant, comment concrètement le Sales Enablement vient aider le directeur commercial
0: Eh bien, souvent, en fait, je fais une distinction entre le, le, le quoi et le comment. Le quoi, c'est quels sont les objectifs de l'entreprise, quels sont les objectifs des directeurs commerciaux et de leurs vendeurs, etc. On descend vraiment au niveau de l'individu, quels sont ces objectifs, quel est le, le quoi, qu'est-ce qu'ils doivent atteindre. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est juste du coup le comment. Comment je vais aider les commerciaux à atteindre leurs objectifs Et c'est là où, le, encore une fois, les technos, les, les contenus, les process, les formations, ben, aident le commercial à monter son niveau de jeu et à atteindre, son, euh, atteindre son objectif, sans quoi. Voilà.
1: Et alors tu as, des, euh, tu as mis en place hein, chez chez Cégide, euh, notamment pendant le pendant le Covid, euh, une vraie. C'est, c'est bien plus qu'une qu'une université commerciale. Hein, c'est euh, c'est une, quasiment une chaîne télé. Hein, que Tu as appelé euh, Tu peux nous en parler de cette initiative
0: oui, oui, alors c'est pas que moi, il y a toute une équipe derrière, c'était pendant pour, pour pour notre Sales, sales Kick Off, mais effectivement, on a, comme on était euh, retranché chez nous, on avait besoin quand même de garder le contact avec nos commerciaux et de les motiver. Donc on a développé cette cette, cette plateforme, hein, Salesflix, euh, qu'on utilise d'ailleurs toujours. Et en fait, on ajoute des séries au fur et à mesure. Là, vous en avez quelques-unes à l'écran. Euh, et une en particulier, c'est. Euh, 100% sales enablement également qu'on a, qu'on a développé et euh, qu'on a lancé pour faire, encore une fois, euh, le comment c'est s'assurer que euh, nos euh, 500 vendeurs à travers le monde bah, soient au courant, c'est de l'awareness, soient au courant de ce qu'ils ont à, à leur disposition. En fait, c'est notre plus gros euh, challenge, c'est qu'en fait, on a des outils, on a des moyens, on a des choses à leur disposition, mais encore une fois, parce qu'on a la tête dans le guidon, parce qu'on vient d'arriver, parce qu'on n'a pas tout l'historique, parce que pour plein de raisons, on pense qu'on n'a pas, euh, et en fait on a de la chance chez CJ, on a les moyens de faire euh, de, de faire des choses, et euh, voilà, c'était une série pour pouvoir euh, faire de l'awareness, euh, montrer ce qu'on, ce, ce qu'on a, on avait un certain nombre de sujets, donc on a fait une saison, 16 épisodes, 30 minutes bien évidemment, parce qu'il faut être euh, euh, court et, et, et bien, et c'est dans l'univers du foot. Euh, c'est dans l'univers du foot parce que c'est des codes forts, parce que c'est inspirant, parce qu'on est aussi dans la, dans la performance. Et puis, c'est Gide, pour ceux qui le savent. Le fondateur, c'est euh, ni plus ni moins que Jean-Michel Aulas, euh, président de l'Olympique Lyonnais. Donc, le foot, naturellement, euh, c'est quelque chose qui est, qui est très présente chez nous. Voilà un Merci. peu les, les... ouais c'est ça.
1: Des, des émissions incroyables avec des, des supports qui sont euh, brandés, 100% sales enablement, avec des photos de foot, avec... C'est, c'est un niveau de, de professionnalisme extraordinaire euh, euh, avec cette, cette mini-série finalement euh, en euh, six épisodes, dix épisodes qui vont euh, aider les commerciaux à traiter chacun des, des, des sujets de, d'excellence. Hein.
0: Ah, on n'a pas rigolé. Hein. <rire> on, y est, on y est allé à fond et surtout on s'est amusé euh, en faisant ça. On aime, on aime beaucoup euh, euh, s'amuser en faisant, en faisant ce que nous faisons. C'est hyper important. Euh, je, je fais un petit shout out euh, à, à mon manager, Nicolas Liou, qui est pour moi l'expert, hein, l'expert sales enablement. Euh, euh, il est français, hein, il est en France, mais, euh, mais à l'international, on a, on a vraiment un talent énorme euh, à ce niveau là. Et donc, euh, ouais, il nous permet de faire énormément de choses euh, lorsqu'on met en place, euh, lorsqu'on met en place de, ce type de programme.
1: Et alors un autre sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé, c'est l'onboarding. On sait que c'est clé, qu'on a, a de plus en plus de clients qui souffrent de, de problématiques de turnover assez rapides sur, le, sur la première année. Et donc, vous, vous avez beaucoup travaillé ce sujet de l'onboarding. Yes, très, très important.
0: Très, très important parce que euh, euh, ce que je disais tout à l'heure, euh, encore une fois, si je reprends les piliers, contenu, techno, euh, process, formation, en fait, euh nous, les a pris dans cet ordre-là, mais en fait, selon l'entreprise, ses besoins, ses enjeux à un moment donné, ça peut, être diffé- ça peut être pris différemment. Ça peut être les contenus, ça peut être les technos, ça peut être de la formation d'abord, etc. Donc, nous, on l'a fait dans ce sens-là, et avec le temps, on s'est rendu compte bah, que la formation, en fait, c'était important de former sur les outils, sur les contenus, etc. Et donc, on fait le grand écart, là. Tu vois, Roland, d'un côté, on a l'émission, un peu c'est plutôt réputation, qu'est-ce qu'on fait au global, etc. Machin. Qu'est-ce qu'on a à notre disposition. Et là, on descend sur le terrain. Mais vraiment, en descendant sur le terrain parce que euh, ça nous a pris euh, énormément de temps, mais on, a mis, on y a mis les moyens. Et en janvier, en fait, de, de cette année, euh, lors de notre Sales kick on a lancé le Sales Campus qui est notre école des ventes Cégide. Euh, et dedans, il euh, y a un certain nombre de formations. Il euh, y, y a une carte de certification euh, Cégide. Et dedans, bien évidemment, il y a l'onboarding. Euh, l'onboarding qui se faisait avant euh, en osmose. Euh, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens ici euh, qui, qui ont déjà vécu ça. Tu arrives dans une entreprise il y a les ressources humaines qui vont faire leur petite partie et puis c'est ton manager qui va te connecter avec certaines personnes, tu vas voir ta démo produit et puis voilà, c'est bon, t'es formé, vas-y roule ma poule euh, et on sait bien que voilà. Et puis, tu arrives aussi avec ta propre expérience, tes propres méthodes ou pas de méthode, ton propre, ta propre vision des choses et donc le, le Sales Campus et puis l'onboarding bah, nous permet, nous, de, 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 de cueillir les commerciaux tout frais quand ils arrivent, de prendre le temps avec eux pendant trois jours, de leur donner le bon vernis, le bon langage, la bonne approche commerciale pour pouvoir les lancer euh, par la suite. Donc, j'aime bien moi ce grand écart entre, on fait de la réputation sur le Sales Enablement, mais en même temps, tous les mois pratiquement, on est avec les commerciaux euh, sur le terrain et on les forme sur, sur nos outils, nos contenus euh, et, et, et sur les techniques de vente.
1: Oui, les outils, ça c'est, euh, c'est vraiment... Euh important de hein, nous avoir partagé cette petite vidéo euh, où on voit quelqu'un qui essaye de euh, de faire entrer une, une valise euh, mais les, les bons les bons ouvriers ont les bons outils hein, et c'est encore plus vrai aujourd'hui quand le euh, la, la complexité de la relation client s'accélère
0: ouais moi j'aime moi j'aime bien dire il euh, n'y euh, a pas de bons ouvriers sans bons euh, outils hein, ça c'est une autre variante en Angle enfin en Angleterre dans les pays anglo-saxons ils ont une expression un petit peu plus euh, trash hein, ils disent euh, a fool with a tool is still a fool, c'est-à-dire qu'un imbécile avec un outil reste un imbécile. Euh, et tout ça pour dire quoi Pour dire que ben, personne, en fait, n'est à 100% à, n'est à, 100%, de, est à 100 de ses capacités. Euh, même un commercial qui a un objectif chiffré, même s'il fait 100%, 150%, 200%, il sait, au fond de lui-même, qu'il peut s'améliorer, qu'il peut faire mieux, euh, qu'il peut monter son niveau de jeu. Et donc, il euh, faut d'abord le vouloir. Euh, il, faut, il faut y consacrer du temps et souvent par excès de confiance, par 20 ans d'expérience dans la vente, tu vas rien m'apprendre, Jamel. Et eh ben, on fait des raccourcis, on oublie de comprendre les enjeux du client ou de parler de, voilà, de, de son contexte, etc. etc. Et on va très vite dans la solution. Et donc, tout ça pour dire quoi ben, Il faut prendre le temps, il faut euh, voir ce qui se fait aujourd'hui en 2023. Qu'est-ce que tu as à ta disposition euh, et et de l'utiliser et de prendre le temps d'utiliser ces outils, surtout ces nouveaux outils, euh, correctement. Euh, Pour moi, c'est ça qui est est vraiment important et et souvent, on a tendance aussi à l'oublier, malheureusement. Et on se retrouve dans des situations, oui, comme ça.
1: Et chez Cégide, vous avez vraiment poussé l'exercice très loin avec… Une, une, une excellence dans le Sales Enablement qui est tout à fait remarquable. Est-ce que pour euh, conclure cet entretien, tu aurais un conseil à donner aux directeurs commerciaux qui nous écoutent euh, pour euh, activer ou progresser sur ce sujet de, 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 de Sales Enablement
0: bah, Le conseil, euh, 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 et, moi j'adore quand ils sont impliqués quand ils viennent nous voir de l'icontiquance et de l'inbound, euh, c'est, c'est génial, c'est beaucoup plus facile. Euh, et, et quand ils ont, une, ils ont une fonction sales enablement, c'est encore mieux. Euh, lorsqu'ils ne l'ont pas, le sales enablement, on a toujours fait du sales enablement, d'accord Sauf que c'est formalisé de plus en plus aujourd'hui. Euh, beaucoup plus dans les pays anglo-saxons, on a de la chance c'est g- c'est chez CIGID, c'est euh, mais ce n'est pas le cas de beaucoup d'entreprises. Et donc, euh, et donc c'est... Euh, le conseil que j'ai envie de, de donner, c'est qu'il euh, euh, y a plein de choses au niveau du self Enablement qui existent, des choses assez simples euh, à appréhender, à mettre, à mettre en place. Euh, à partir du moment où on est sur les quatre piliers euh, et on a un minimum d'aide, on peut, euh, on peut y arriver. Euh, mais on a besoin du support des, des DV, on a besoin du support des, des managers, et c'est, c'est, c'est ça qui est important parce que, en fait, souvent, lorsqu'on essaie d'implémenter des choses et que j'essaye, comme je disais tout à l'heure, d'ouvrir les yeux des commerciaux, si j'ai pas, en fait, l'aval, si euh, si j'ai pas convaincu en amont le DV et le sales manager, euh, de la qualité de ce qu'on propose, eh ben, il peut être un frein également. À, à, à tout ça, donc on essaye de, on, ben, on influence. <rire> en fait, les DV, c'est euh, les managers et les commerciaux, c'est mes clients internes. moi Donc, je, je, je leur vends euh, ma sauce, je leur vends ce que je souhaite euh, qu'ils apprennent, qu'ils utilisent. Donc, je, je, j'utilise, euh,
1: j'utilise ce qu'on leur propose euh, tous les jours, en fait. Tu... Tu utilises les propres outils de Sales Enablement pour influencer leurs décisions, d'aller plus vite, d'aller plus loin dans le Sales Enablement, les quatre piliers du Sales Enablement, les technologies, les contenus, les processus, les formations. Un immense merci Jamel pour cette présentation de haute volée. Euh, si tu as encore quelques minutes, on sera ravi de te, te garder avec nous. Euh, pour, ceux qui avec doivent, euh, pour ceux qui doivent partir et euh, pour aller plus loin, euh, on a sélectionné quelques, quelques ouvrages. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de littérature qui existe, euh, qui existe sur le sujet. Euh, euh, premier livre, euh, Sales Enablement, a Master Framework to Engage, Equip and Empower World Class Sales Force. C'est, euh, je vous le mets euh, à l'écran, c'est par euh, Byron euh, Matthews. Euh, Sales Enablement, tu fais quoi Jamel Obus? Au, euh, au juste, euh, ça c'est euh, ta newsletter. Est un ah newsletter oui. on vous inscrire à la newsletter ça, c'était de pas prévu, ça. <rire> sur sur le sur son compte sur son compte linkedin et puis le guide du super commercial de stéphane stéphane rangé paru également récemment Effective sales enablement par pam Didner. Uh, « Achieve sales growth through collaborative sales and marketing voilà, ». Il, il y a beaucoup, beaucoup de littérature. Euh, je crois que tu nous as résumé euh, les, les principes et surtout, tu nous as illustré à quel point avec une, une équipe motivée et engagée, on pouvait faire des choses extraordinaires pour euh, à la fois équiper son équipe commerciale avec des outils efficaces et puis euh, communiquer une énergie, une envie incroyable. Tu as parlé d'émotion. Euh, la vente, c'est, c'est beaucoup de l'émotion. Euh, tu as réussi à nous, la, à nous la faire partager. Un grand merci, Jamel. Une dernière question qu'on, pa- qu'on pose à tous, nos, à tous nos invités est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire particulièrement
0: euh, Bah, il ne s'agit pas de vendre, mais d'influencer l'achat. <rire> euh, s'agit voilà. Ça, c'est ma citation. Mais euh, en fait, euh, celle qui me tient à cœur, c'est euh, un homme qui
1: lit en vaut deux. Un homme qui lit en vaut deux. Et eh bien ça, c'est une très belle... C'est de qui Je ne sais plus. En vos deux. Mais eh c'est bien... gravé dans ma tête. Ouais. Eh bien, c'est, une, c'est une très belle C'est une très belle citation. Pour ceux qui doivent nous quitter, on sait que vos agendas sont, sont très chargés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Jean-Pierre Cornou. Jean-Pierre Cornou, c'est le, l'ancien DSI de Renault, euh, qui est président de Agile IT, qui va nous parler du futur de l'industrie automobile, qui est en... en En pleine pleine restructuration, ça va être passionnant. C'est la semaine prochaine, jeudi, à euh, 11h30. Euh, Et si vous avez des questions pour Jamel, n'hésitez pas à les poser directement sur l'interface de euh, GoToWebinar. Et euh, Gloria va nous faire un plaisir de de nous les lire. Est-ce que, Gloria, on a des des questions de de notre audience
2: Oui, Roland, en effet, on a beaucoup de questions. Euh, alors, la première question de Pierre. Euh, est-ce que le sales enablement est applicable uniquement dans un grand groupe ou on peut l'adapter à une PME
0: euh, Absolument pas. Ouais, ouais, c'est, tu peux l'utiliser… Euh à différents niveaux, c'est les moyens derrière qu'il faut, qui, qui peuvent être, qui peut, c'est les budgets derrière de qu'est-ce que tu peux mettre en place. Mais le sales enablement, encore une fois, sur ces différents sujets. puis aujourd'hui, les technologies, elles sont tellement faciles à appréhender. Hein. Si je prends ce sujet de la techno, avec le SaaS, etc., c'est super facile d'utiliser bah, des CRM, des malades digitales, des, bah, des outils très simples pour faire du sales enablement, développer des contenus. Euh, également euh, processus de vente que tu sois une PME ou un grand groupe, tu as besoin d'un processus de vente, tu as besoin de comprendre quel est le processus de décision du du client, ça coûte pas ça coûte ça coûte rien en fait, c'est plus de la recherche et de et, et de la mise de la mise en pratique. Donc euh, non non, absolument pas.
1: Je, je vais prendre un exemple, euh, Jamel nous a pour préparer cette cette réunion, nous a envoyé des slides et il nous a envoyé une vidéo où il parlait à côté de ses slides, donc on voyait son visage, et euh, et ça ça a permis, euh, finalement il a déroulé sa présentation en dix minutes, euh, rapidement euh, parlant des questions, des points clés qu'on voulait mettre en avant pendant cette masterclass. Euh, C'est un outil tout simple euh, qui est disponible, il y a des versions gratuites, euh, euh, pour communiquer de façon beaucoup plus impactante et émotionnelle, euh, des, euh, des messages à son audience donc euh, il y a plein de petits outils gratuits euh, à, à fouiller on pourra peut-être faire même une émission euh, sur tous ces outils qui nous permettent d'aller plus loin pour les PME
0: absolument Il y a ces... alors je n'ai pas utilisé celui-là on en a un euh, en interne mais euh, c'est euh, Loom l o euh, L2OM, Loom, qui est euh, très facile à utiliser, ça fait 4-5 ans maintenant que je l'utilise. Et ce que, exactement ce que j'aime bien avec ça, c'est que bah, dans un monde qui est de plus en plus confiné, dans un monde où les clients veulent te voir de moins en moins, parce qu'ils ont compris qu'ils peuvent faire ça hein, sur Teams, sur Zoom, sur WebEx, etc., et ben, euh, quand on me pose une question ou qu'on fait ce type d'interaction, surtout d'un, d'un point de vue asynchrone, bah, la vidéo me permet quand même de de faire passer des choses que je ne peux pas dans un email. Quoi. Et puis, ça va beaucoup plus vite d'ailleurs, parce que je, j'appuie, j'ai la vidéo, je t'explique mon truc, tu comprends le contexte et puis on peut avancer beaucoup plus facilement. C'est hyper utile la vidéo, absolument, 100%. Euh,
2: question de Julie. Une plateforme recommandée pour partager les contenus marketing avec les commerciaux. Euh,
0: je suis… Euh... Je suis biased, je ne sais même pas comment on le dit en, en, en français, pardon. Euh, mais oui, on, oui. on a, on a, on a biaisé oui, Merci. Je suis, en, chez Cégide, on utilise Chopad, euh, Chopad, euh, qui est une plateforme de partage de contenu, qui est très très bien. Euh, mais en réalité, euh, il y en a plein d'autres. Je sais qu'il y a Touch and Sell en France. Euh, il y a, euh, globalement, il y a Sismic, il y a High Spot. Uh, Big Think can uh, voilà, voilà c'est, ça c'est les gros, les gros joueurs, uh, les gros joueurs dans, ce,
1: dans ce domaine-là. Touch and Sell français, Chopade, européen. C'est uh, ça. Et on salue, uh, on salue les, les équipes de Touch and Sell qu'on connaît bien et qui sont des amis.
2: Question de Jean-Luc. Comment mesurer la correspondance entre les messages des commerciaux et ceux du marketing
0: Comment mesurer la correspondance des
1: messages Je suis pas sûr de comprendre la question. Euh... Comment on s'assure que les commerciaux traduisent bien euh, dans le concret et au quotidien euh, les messages qui, qui ont été conçus par le marketing
0: Ah oui, bah oui, c'est, le, c'est ce que je disais tout à l'heure. Absolument. Euh, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. On a euh... Alors déjà, on on forme, on communique, on briefe nos commerciaux sur nos propositions de valeur. Euh, Elles ont le mérite d'être là et les propositions de valeur sont basées sur les besoins des clients, sur leurs problèmes euh, qu'on a identifiés, que le product marketing fait sur le marché, etc. Donc, on on connaît nos clients et on connaît leurs problèmes, leurs pain points, leurs irritants. Et donc, euh, nos propositions de valeur valeur sont basées sur ça. Et donc, c'est ce que j'appelle moi les les problèmes, les besoins présupposés, on les a en fait. Et quand on fait de l'engagement, on le fait sur ces besoins présupposés. C'est comme un médecin qui pose des questions, qui fait son diagnostic, ben, il a fait des études et par rapport au, à ce que je lui donne comme information, ben, j'appuie, est-ce que ça fait mal là, est-ce que ça fait mal là, et puis je n'ai pas besoin d'inventer euh, ces choses-là, et donc ça aide énormément les commerciaux euh, dans leurs interactions euh, euh, avec, euh, avec leurs clients. Euh, mais euh, l'exemple, par exemple, des SDR, euh, qui est nos, notre cellule de... Euh, sales development reps, euh, c'est nos vendeurs qui en fait vont toquer à des portes, à des fenêtres, etc. pour générer de l'intérêt euh, chez nos clients de manière multicanale. Eh bien, on leur met en place des séquences, euh, des séquences, c'est-à-dire euh, des séquences, c'est plusieurs euh, euh, touch points, euh, points de contact avec les clients, que ce soit de, du LinkedIn, de l'email, de la téléphonie, etc. Et quand on les développe, on les développe sur les propositions de valeur. On part de là et on réfléchit au contenu qu'on met à disposition du commerce, parce que les SDR, ce sont des des commerciaux juniors et euh, et, et en fait, on les aide dans la création des emails en mettant ces éléments-là, ces problématiques-là dans les communications qui sont envoyées euh, vers les clients.
2: Dernière question de Lucas. Euh, comment convaincre les commerciaux qui ont beaucoup d'expérience à utiliser les outils de Sales Enablement
0: ah, Quelle question, <rire> <une bonne> question. <rire> euh, En fait, on leur dit, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, euh, Curse of Knowledge. Curse of Knowledge en, en français, c'est. Euh, parce que tu sais tellement de choses, parce que tu as tellement d'expérience, que tu naturellement, tu vas vouloir faire des raccourcis. Et on leur demande de prendre du recul, prenant du recul. Des fois, on est tellement, encore une fois, à la tête dans le guidon, on sait le client, le le client, il vient, il te dit, je veux une démo de ton truc, je veux un devis de ce produit-là, parce qu'encore une fois, il a fait toutes ses recherches, il avait tout à disposition, c'est génial. Et donc, on, on... on fonce, on fonce dans le, dans le produit, on fonce dans les trucs et puis on oublie des fois, encore une fois, de prendre du recul et de dire, ok, quel est le contexte du client Quels sont ses enjeux qu'est-ce que Donc, on essaie de les convaincre. de, Des fois, n'oubliez euh, pas que, euh, euh, si je prends le, l'analogie de, du, de l'athlète, du sportif, du joueur de foot, hein, je suis désolé, hein, mais les joueurs de foot, ils s'entraînent tous les jours. Hein, les professionnels, en tout cas, tous les jours, ils pratiquent. Tous les jours, ils vont à l'entraînement. Euh, le jour de l'entraînement, le, le jour de pratique, souvent chez les commerciaux, C'est quand tu vas chez le le client, il ne s'entraîne pas avant, il ne pratique pas avant et donc euh, tu es amené à faire des erreurs, tu es amené à oublier des choses, etc. Et donc on leur dit, voilà, il faut qu'on pratique davantage, il faut faut toujours en vouloir apprendre et hein, s'améliorer, c'est ce que je disais tout à l'heure, chercher à monter son niveau de jeu. Qu'on ait 20 ans, qu'on ait 40 ans ou 60, euh, il faut avoir cette faim et cette soif-là, c'est évident.
1: Chercher à monter son niveau de jeu, c'est ce qu'on a essayé de faire avec toi, Jamel. Un immense merci pour ta présence avec nous au Masterclass de l'excellence commerciale. Euh, je retiens euh, « Not all leads are created equal », je retiens euh, « The curse of knowledge », je retiens le livre de Daniel Pink, « Vendre est humain ». Et puis tes deux citations, euh, « Un homme qui lit en vaut deux » et la dernière qui résume bien cette, cette Masterclass, « Il ne s'agit pas de vendre, mais d'influencer » l'achat, un immense merci Jamel, c'était un un grand plaisir de te te recevoir aujourd'hui je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine euh, pour parler du futur de l'industrie automobile euh, un bouquin passionnant que Jean-Pierre Cornu l'ancien DSI de Renault euh, vient de publier Liberté, égalité, mobilité Euh, merci à tous de votre fidélité et euh, bonne fin de journée à la semaine prochaine